0: 我们今天继续来谈家暴，或者是说亲密关系中间这种极为严重的暴力问题。今天立法委员高嘉瑜呢，出来开记者会，说明他被施暴的整个过程。呃，大家也都看到了这种施暴的照片。恭喜仔救唔干净了哈，就是真的是全身伤痕累累。那今天呢，相对的这个林性嫌犯呢也遭到拘提，那他也承认他确实有施暴，不过他辩驳说啊，已经挡气，已经用攀牙膏砍了哈，或者是说他有还手等等的。不过我们今天还是会再谈谈说。家暴这件事情该如何理解？能否预防？如果出现之后如何自保？以及接下来该怎么处理？来介绍三位特别来宾，非常感谢是在家事方面非常专业的律师李彦龙李律师。主
1: 持人好，大家晚安
0: 。特别要感谢是呃，其实这一阵子大家都有在看或是讨论这一本书，这本书叫做《渣男病态人格》，然后不是为了要让他开脱他的这些罪责。而是说，确实在性格上或，或许有蛛丝马迹可寻，或许它真的是一种非常严重扭曲的这种人格跟性格。我们来欢迎是彰化基督教医院司法精神医学中心的主任王凤刚王医师，你好，主持人好，大家好。真的是一个扭曲的人格，才会
2: 搞这么严重的事情。是。呃，暴力倾向背后确实是有很多很复杂的原因。不过我们都可以理解，一般人在这个社会状态底下，再怎么大的亲密挫折，我们也不倾向用暴力的方式去解决。这是一件让我们大家都觉得非常讶异，而且呃非常值得深思的一种悲剧。这样
0: 。嗯哼哼。不过等一下再多请教一下王医师。我们欢迎是东湖大学健康暨智商中心的主任姚淑文姚老师
3: 。主持人好，各位大家好
0: 。不过在谈到这一种所谓的。渣男人格扭曲，或者是受害人该如何面对？之前我们先来看看今天早上的时候，高嘉宇出来开记者会
4: 。我希望就是呈现给大家的，就是比较正面阳光的形象。身为一个公众人物，其实遇到自己遇到这种事情的时候，可能也不知
5: 道该怎么处理。那甚至我也没有让家人知道。几次调整呼吸，高嘉瑜才终于把积压在心里的话说出口。回忆起被暴力对待的过程，他觉得触怒对方的理由让他不明所以，但那晚让他感叹，这是他第一次见识到人性最黑暗、恐怖的一面
4: 。他传小孩照片给我，然后请我帮他买小孩东西，就只因为是这样，然后他就呃抓着我的头发，然后。拖行，然后嗯，报答我。这整个过程从晚上可能十点多一直持续到天亮。他还勒着我的脖子，然后我都觉得我快死
5: 了。想到事件曝光后家人朋友的担心，以及这段时间承受的精神压力，让高佳瑜数度哽咽。除了第一时间觉得非常丢脸，他也选择逃避，不敢面对。加上对方握有两人的私密照，所以当下只能继续隐忍。
4: 那因为他手机里面确实有很多、呃、关于我我们之间可能有一些呃不雅的照片或是影片，那他曾经也试图拿这些来胁迫，不管是之前的女朋友，或是拿很多的呃东西来胁迫我，希望说林先生他能够把这些资料、影片能够交出来。
5: 那律师有跟他联络，但是他都没有回应。高嘉宇表示，他跟林南交往初期就发现对方情绪容易失控，会威胁、恐吓、逼他下跪，也随时在偷拍、录音，并强调他在政治圈、企业界、学界都有很多人脉，借此恐吓胁迫对方顺从。相信其实
4: 呃比我更弱势、更没有能力的这些女性，其实在被他胁迫之后，其实是更孤立、更无助。如果我是最后一个受害者的话，那我也算是就是呃，在这件
5: 事情上是有一个贡献。高嘉瑜提到，被施暴当天，饭店人员曾在走廊目击林南对他怒吼。事后，林南请饭店拿冰敷袋、买药，也都没有引起饭店人员疑心。回想起两度措施被援助的机会，高嘉瑜再度哽咽。他希望自己今天站出来，能鼓励更多无法为自己发声的女性勇敢。拒绝暴力。记者台北综合报道
0: 。波里斯，就像刚高嘉瑜所说的，比他更弱势或是更没有资源的女性，她其实遇到这种事情是更加无措，受害更加的深。我想问的是，说如果高嘉瑜遇到这种事，很显然这样子一个极端的暴力的这种情形，一定是比我们所了解还要严重很多很多。如果受害人在当下，他可以怎么做？
1: 其实我必须要讲，就是其实高委员刚刚所描述的他受暴那个过程，其实是这个脚本我们听过太多次。我相信舒文姐一定有很多事情也可以分享，就是他可能这样，这个一个加害人，他可能突然情绪会暴怒，然后可能因为小事你就完全不知道为什么你会触怒他，然后暴怒之后他可能就是会逼你道歉，然后用各种方式去胁迫你。那我其实会常常会跟很多当事人讲说，我觉得最重要，当你在面临到。这样子的暴力，亲密关系暴力的时候，其实第一个是你要知道的是，你要跟正确的人求助。所、就、以、是、你要第一个先知道的是说，你没有心理自己的要心有心理建设，就是你要找到那个勇气，去离开这个暴力的循环。那第一步当然就是你要告诉你自己说，你要相信你自己，你并没有做错任何事。今天这件事，这个人会打你，这个人会这样子骂你，会这样子糟蹋你，并不是因为你的错。责责任在对方身上。那第二个就是说，其实包括像一一三也好，然后很多的受暴妇女的这个呃协助的团体也好，其实他们都可以协助提供一些正确的协助。我很在我很强调这件事情，是因为我们曾经有看过有假的心理智商师在利用。这些受暴妇女求助无门的，或者说觉得很呃很无助的这样的情境，去利用这样的情境去呃，就比如骗钱或者说骗色这样的状况、嗯。所以我通常会建议当事人就是说，你今天如果你认识的朋友有碰到这样的状况，这样的碰到状况，我们要扮演一个倾听者，我们不要去评判他，但是我们要提供正确的资讯，像是一一三，或者去找到律师或找到警察，这些人才是真正可以用最正确的方式资源去协助你的人
0: 。嗯哼，嗯，不过我请教一下。王医师了，然后就真的是鸡毛蒜皮的事。她的前男友传小孩子，跟她其实也没有关系的小孩子，他说托高嘉瑜去买个东西，没得啦呢。怕个半半小时啊为什么？在性格上如何理解这种这么难以理解的事情
2: ？呃，因为这个个案我们并没有自己亲身去访问过他啦，所以我不太。能够断言说一定是什么状况，但是我们在一般临床上确实看到很多这种所谓的鸡毛蒜皮的小事诱发很大的怒气，但是这些东西其实都有迹可循。比如说，有一些人他的性格可能非常的偏差，或者是本身他内在有非常强烈的嫉妒的意念，那他这种背后强大的嫉妒意念，也可能他内在有非常强、托强大的不安全感。嗯哼，他会把这样子的东西跟所有他眼前所遇到的任何鸡毛蒜皮的线索去做过度的衍生跟连接。比如说，也许他认定，呃，他对于这个女性，他没有足够的掌控的权利。他觉得这个女性貌美，那她的条件很好，那他很可能会很快的看穿自己。是一个那种没有真材实料的人，所以就会离开自己、嗯。所以他任何看到那一种好像要离开自己的线索，他都会把它做过度的延伸。那这个过度的延伸呢，在他自己内在的小剧场里面呢，就像是一个茶壶里的风暴一样，越滚越大。那对外面的人来看，这只不过只不过是一件小事。可是，在他、在他的内心里面，可能已经滚成一个非常大的雪球。是。那当这个雪球、这个挫折，它所产生的压力，已经超越了他自己能够去应付的程度的时候呢，他可能就是采取人类会使用的最没有建设性的应付挫折的手段，就是暴力。嗯哼。那遇到这种暴力的当下，确实就像跟李律师讲的，我们要搞清楚这个暴力的来源等等的。不过，呃，很多当事人在。当面对的时候，其实内在是非常的恐惧的。那以我们精神科的经验来说的话呢，如果你在面对暴力的当下，你第一步最好要做的事情就是逃走，能够尽量保持距离就尽量保持距离，能够尽量隔开就尽量隔开。那同样的，在这样子的过程中呢，可能你的对方那个相对人，他会用各式各样的理由去解释他的暴力行为。可是我个人是建议。当亲密关系里面只要出现暴力的时候，那么原则上你就不该相信对方对于暴力提出的任何解释，你应该要立刻去找第三者去求助。他打完
0: 你之后去跪说我是喝了酒，我是因为妈妈过世，我是因为吃药，甚至你
2: 完全不要相信他，完全不要相信。不要去相信这个行为背后所自己提出来的各种诠释，因为这个人他已经使用暴力作为解决你们亲密关系问题的手段的时候，表示这个人本身在应付问题的能力上是非常低下的。在现代文明社会里面，我们可以用谈判的方式来解决问题，我们可以用理智的方式来解决问题，我们可以用浪漫情感的方式来解决问题。永远不会把暴力放在我们的选项之中
0: 。我们待会儿再多请教王医师，在暴力行为之前，以及暴力行为之后，该怎么样去理解，或是预防，或是面对。但在暴力行为当下，逃
2: 跑是最好的策略，是逃跑永远是最好的策略，隔离。不要想说你能够去说服他，因为就算年轻人可以是在美国也好，在韩国也好，过去几年前都有医师在自己的诊间被病患杀死的这样子的案例，不是菜鸟医生，是非常资深的医师，为了这样子，呃，亚洲界也为这样子的不幸的事件有集体哀悼过。我的意思是说，即便是受训练的精神科医师，都不见得能够预防暴力。是,是，那你不要想说你可以靠三寸不烂之舌让对方能够平静下来。要么
0: 就是你能逃跑，是；要么就是某种程度外面的人进来协助你。是，这也是大家其实在今天有一点批评那个板桥那间饭店。然后，如果当高嘉瑜的所有东西被丢到酒走廊上，而服务生有看到的时候，在当下可以介入。或许就不会这么这么的严重。是的。那如果是在你的邻居啊发生这一种暴力行为的话，那事时的不管是报警或是去按门铃或该吼几下，公开拎几下冲啥，你也许事情会稍微缓和一点点。我再请教一下杨老师，是是昨天我们也谈到这件事情，是是当下其实是一定要拿保护自己作为最优先考量
3: 。没错，哈。其实许多的被害人，在面对这个过程当中，哈，第一个部分，呃，我想其实这个冲突或是这个暴力的行为，不是第一次发生。可是，在以前他有些的阴硬的策略，他可能虽然他可能认为他成功了，例如他曾经呃，可能借由某一种方式，然后让对方软化了，所以他也有可能在这一次里面也认为自己其实是可以做得到的。可是，就像王医师所讲的，如果他的暴力行为已经到是这样一个程度的情况之下，你必须优先思考如何让自己活下来。好，所以呃，其实这个这一次是在饭店里面啊。我们有许多的被害人，他可能是在邻居，就是说在自己的家里面。可是家里面呃，有些的加害人他已经习惯这样作为了，他会知道他必须先关上门窗啊，他必须拔掉电话线，让你就是减少你的求助。他可能做了所有的预防之后，他再狠狠的来对待你。是，所以这个时候上来讲的话，所谓的逃跑的部分，他也有一些的一个要件在啊。呃，第一个部分也必须是你当时的身体的状况，怀孕或各方面的问题。有些被害人其实你不敢离开现场，可是你一定要找到一个安全的位置，例如我可以跟对方隔离，好，我可能躲到厕所或躲到一个可以上锁的一个门，嗯、然后将自己跟对方做一个隔离，保护自己。好，在这个过程当中，适时的透过各种方法向对外来求助。好，所以呃，有时候上来讲的话，我们也可以看到很多影片里面，或许邻居他这时候就发挥一个非常。重要的功能，这也是我们一直在推动的，就是所谓的一个旁观者的概念、嗯。你要成为一个叫做正义路人讲。如果我这时候听到，我认为他只是个家务事，我不管理会他，你有可能明天你上看的报纸之后，你会非常遗憾的，你昨天没有伸出双手。是，所以如果这个时候我们能，就像我们今天去敲敲门，假装就是，哎、欸，我要借个酱油。我要这个，请问刚刚好像很大声哈，你们是不是电视要关小声一点、嗯啊？吵到我家小孩对，哈、哦嗯，那这样子的话哈，哎、欸，是不是我们、欸、不要不要这样子闹，或者说如何了，就做个提醒哈、哦，这样子很吵，甚至我们可以打电话直接就是一一零报警。我觉得就是一一零报警，大家不用担心哈、哦，现在的警方其实都很清楚知道是，我们可以、哦、这个保护所谓的这个投诉者的一个正确的资讯，那只要让他知道是哦。邻居有人说你们这边呃妨碍安宁啊太大声了，有人来抗议，所以我过来看看。所以警察都是训练有素，好，他可以知道他应该如何去介入。而今天他是一个公共场域，当发生这种事情的时候，我觉得饭店可能考量到今天他是不是要保护客人的隐私，跟在这个过程当中他没有获得一个被害人求助的受益，或许是如此。但是呢，但是这样的问题就已经为时已晚。好，我觉得基于所谓的一个公共场所看到这种暴力事件，本来报警就是一个很重要的议题，那不然它有可能造成更大的危害性。好，你日后商场上的名誉，你有可能更大的影响，对他来讲都不是一个最适当的。好，所以我想其实这一点呃来讲很重要。那我刚刚其实看了高佳瑜影片，我觉得我呃，我觉得必须要让他知道，还有更多的被害人知道。第一个，你不要觉得丢脸，其实你很勇敢。因为今天你可以来面对这个所有的一个媒体的事件，你愿意主动地站出来为自己求助，这件事情是一个多么在哈这个勇敢的事情，所以绝对不要有任何觉得自己是不是造成别人的影响了，然后觉得自己好像做得不好。好，其实我觉得你是一个非常勇敢的女性，而你做得很棒，而你也拯救了非常多人，而且影响更多的人。这件事情是很重要的
0: 。是是,是，不过李律师你怎么看待包括饭店那一部分？他该做什么而没做什么，也包括高佳瑜。其实今天也有记者问说：“那为什么第一时间你不报警？”其实我觉得那个是受害者很多很多普遍的心态，他觉得很丢脸。是这个问题怎么看待
1: ？我觉得其实就像我刚刚讲，高佳瑜他所分享他自己的所有的这些心情，觉得丢脸也好，不敢跟家人也好，怕大家担心好。其实，在所有的受暴妇女跟受到亲密关系暴力的妇女或是被害人身上，其实。都是一模一样的。那其实我必须要想讲，就是说，其实，在饭店这一块，我觉得我们真的可以多做一些事情。比如说，因为大家看到他那个照片的伤势，我自己看都觉得非常不忍心。我说真的，我自己职业这么多年，我真的已经很少在这个时间点看到有被害人被打成这个样子。当然还是有，但是那个是非常少见的情况。而且大家今天想想看,看，他是一个国会的议员，是，他被打成这个样子，表示当下那个声音，然后他们的可能。他可能有求救，他可能有叫，他可能有一些丢值物品，所以我相信那个楼层的房客或是可能是服务员，他们一定都有听到。所以我其实我个人会比较好奇，就是说为什么当下没有房客，或是就算有房客去反映这件事情，但是饭店没有做任何的处理？因为其实我还是提一下法律，就就这个部分，其实如果我们听到里面有些打斗声，或是丢值物品的声音，或是有人在求救或是在尖叫。看起来是被打的那个，其实那已经是个现行犯的情况了。是现行犯，是警方都可以去介入的情况。所以只要有人去通报打 110， 其实警方是已经可以到现场去处理了。那当然，饭店他们可能有他们自己的，就像您讲的，可能担心呃，就是隐私，或者是说可能怕他们的商誉有影响，所以没有處理。都是怕人家
0: 退房没生意这样子。对，但是
1: 就是我还是要讲，就是说其实今天，然后大家试想，因为他是我今天他是一个发生在一秘密的情境。但是一个密闭的房间，但是大家试想看，如果今天我们在公共场合，是在一个公园，或者说，呃，在一个比如说百货公司，你看到有一个爸爸要打一个妈妈，或者说他们有一些言双方的言语的交锋已经很激烈，甚至骂得非常难听的时候，你身为在场的旁观者，你可以做什么？好、哦，我当然有人会说，好，我就是我我我想要去，照，就是你知道，我想要去介入，也想要跟他讲不行，但是我怕我自己。会不会受伤害？他可能会拔得怒气脱籍，我变成公卿变世主，那我怎么办？那这个时候我都会建议，就是说我自己会觉得说，越说真的，今天发生这件事情，没有人希望看见，但是我们社会大众每一个人都有责任。就像刚刚王医师讲，渣男的养成有没有可能？我们在这个社会上的每一份子，作为渣男的朋友或是渣男的身边的人，我们也要负责任呢？我们是不是应该去提醒他说，你这样子？不应该这样子对你的女朋友，或不应该这样对你的太太，因为她也是一个独立个体的人，你要去尊重你身边的，人，尊重你所爱的。如果你真的爱她，的话你不是用这个方式，好，那所以我觉得，如果当下碰到公共场所亲，其实我是蛮鼓励大家，就是說我们就是，你如果不敢直接去跟对方说你不要这样子做的时候，其实我们就可以也可以报警，其实警方是会可以协助这些事情的。对
0: ，每一个人都鸡婆一点，悲剧就会少一点了哈。不过可能要特别请教王医师，刚刚我们谈到说这个暴力行为之前那个阶段。有没有蛛丝马迹？有没有什么渣男养成的这个环境？我们来看看今天零性嫌犯遭到具体
6: 有没有跟高嘉瑜道歉？涉嫌对立委高嘉瑜动出拍摄私命，向像，限制人身自由的零性男子一号接受警方讯问后移送地解署，面对镜头一再否认犯行。他自有存照片给我，高嘉瑜存了很多照片给我。据了解，零星嫌犯坦承动手打人，但对于偷拍、拘禁甚至拿私密影像威胁人，矢口否认，并声称是合意拍摄。而高嘉瑜在一号对零星男子提告后，检方也分案侦办，认定零星男子犯罪嫌疑重大，向法院申请搜索票和拘票。警方当天前往板桥的饭店，将人拘提到案。好我是李维斯吗？我知道啊。还有拘票吗？随身碟、录音笔和手机等物品遭到扣押，当中更发现疑似有包含高嘉瑜在内四名女性的私密照。而针对扣案证物，检方表示会以密件方式密封处理，后续再进行勘验。而全案将朝伤害、强制、私刑、拘禁、妨害秘密四大罪嫌侦办。
0: 最主要会采取这个比较紧急的这个状况，紧急的搜索，啊、呃，以及这个具体的动动作哈，最主要就是呃避免哈，因为这个媒体的大幅度报道哈，导致这个证据的湮灭，还有被告逃亡。
6: 其实高嘉瑜也坦言，交往初期前男友容易情绪失控，之后更发现对方会偷拍，如今更出手殴打。曾经协助许多亲密暴力受害个案的妇女团体就指出，在交往认识期间要多观察对方个性的太阳，发现不对劲就该有所警觉。
1: 比如说像夺命连环扣啦，然后会去检查你的这个手机啊，你的各种的一个讯息的话，那呃其实应该就要能够去辨识，哎、欸，他可能不是一个呃合适的这个呃情人哦。
6: 妇女团体表示，对另一半不信任、控制欲强、情绪不稳、以自我为中心思考等行为，都可能是危险情人的征兆。只要感受到情感勒索，就要有所警觉，并呼吁受害者不要对任何暴力忍耐，也不要一再原谅，姑息恐怖情人。记者传讯陈立峰，新北报道
0: 。王医师就请教你，暴力是否是为一种惯性行为？暴力是不是会有前期的征兆？
2: 因为这样说了哈，我们在暴力的分类上面，我们可以粗浅的分为所谓的工具性暴力或者是反应性暴力。那工具性暴力的话，就有点像是，比如说像狮子要去猎食动物的时候，它因为使用暴力，可是那个暴力你会发现哦，在开始发动那个暴力之前呢，它其实反而是越加的冷静，它可能会心跳加速，但是它人是越来越冷静的。那这种工具性暴力，我们人身上也有。那另外一种反应性暴力的话，它跟情绪有关，跟挫折有关。问题是哈，我们现在文明的社会里面的话，我们一般人的那种工具性暴力，早就已经被很多其他的东西来去替代掉了。嗯、连我们的那一种政治，都已经被枪杆子都已经被选票取代掉了。所以当一个人他必须要使用。原本原始的工具性暴力来去做这件事情的时候呢，常常会让我们怀疑说，他在成长的过程中，他其实并没有学习到足够的压抑阴影的那种策略。嗯哼，所以。很多的研究会显示，如果童年是一个受暴的人的话呢，往往他长大之后呢，也很容易成为暴力的使用者。不是像我们想象中的那种，哇，这个小孩子呢，狠狠地打他一下，然后呢，他被打之后呢，他就知道打人是不好的，所以他就可以拒绝了。所谓的己所不欲，勿施于人，不是这样子的。反而很多人因为从小就被打，他在某种状态底下，他潜意识的认同了暴力。所以他在未来长大之后，只要遇到挫折，他就会使用暴力去解决问题。所以问题解决的策略不够的时候呢，往往这样的人很容易形成暴力。当然也没有办法完全排除掉说，哈，确实有可能有一部分是先天的问题。比如说有不少的研究显示，某一些反社会倾向的话呢，它可能是具有先天遗传上面的特质。不过我们比较强调的都还是在后天教育的成分。那幼年的时候如果受暴，或者是在成长的过程中呢，他没有得到足够好的那种情感教育的话呢，是。那么他长大的时候呢，就倾向使用暴力来解决他所遇到的挫折。
0: 不过我们在讲所谓的成长环境或者是先天性格的时候，我们谈的当然是说他该关多久，他就一定要背负他自己的责任。但我还是想请教您，谈到这个渣男病态人格，我还是想问有没有一种，比如说刚我们谈到那种控制欲极为强烈的，是。就尴尬嘛？那怀疑东怀疑西、啊，他说什么促进大发，然后老是要看人家手机，然后二十四小时连环扣这一种的，那跟所谓的暴力之间可以画上什么样
2: 的等号呢？呃，应该是这样说啦。哈。我要先强调一下，呃，当初在写这本书的时候呢，我是企图用我们在精神科常常看到的一些人格违常的疾病，用这个东西来作为蓝本哈。回去分析一些我们在食物上常常看到的，被很多女性同胞认为是坏男人的那种个性的类型，那你会发现呢，其实这些被我们认为不太好的男性身上都会有一些影子，那这些影子呢，会让人家觉得说，好像有这些病态人格的一些呃表现，但是并不完全是，大多数还能够跟一般人正常交往的这些男人哈，通常也都还不至于到生病的地步。讲白点，如果他真的是一个那么病态的人格的话呢，呃，会去爱上他真的是我就拿把刀掉。但是实际上不是，他们只是有这样子的特性。那这种特性吼、哦，确实有部分的这种人格特质呢，会倾向于容易使用暴力，像是反社会的。我们常常讲说心精呃、那個、精神病质 （psychopath） 或者是某一些那种边缘型的那种人。那问题是说。不是说这些类型的人他们特别容易使用抱怨，而是他们特别容易使用这种非常不成熟的防卫机转来去解决他们的挫折。嗯哼。那所以遇到这样子的类型的呃个案的时候呢，其实要能够及早去理解说哈，他们的人格特质会有一些固定的模式，会有一些固定的循环。那这些固定的循环呢，会在他过去的长久生涯中会会不断的出现。所以我们常常会去讲说，心理学上心理学上讲，预测一个人未来行为的最好指标就是他过去的行为。只是差别在于说在亲密关系里面呢，有很多的好的另一半，不见得是女性，有时候是男性也是如此。好的另外另外一半呢，因为自己的善良，所以特别容易受伤。为什么这样说？是因为在亲密关系里面呢，我们不断的被教育说，我们对于亲密关系要有美好的憧憬。我们必须要相信与人为善。如果对方有犯错的话，只要对方认错的话呢，我们就应该适当的去原谅他。结果这样子的善意反而在很多时候变成这一些人格偏差的人，呃，被他们拿来作为利用的这种那个弱点，这样。是是是，不过姚老师，我跟
0: 等一下再来多谈谈您，就是说如何跟渣男的这样子的一个互动模式。那我们来谈谈一个很重要。其实高嘉瑜事件里面有一个很重要、很重要的要挟工具、嗯，叫做私密照、私密影片。这件事情我们已经谈论过很多很多次，很多很多受害人他的最关键卡住他的原因就是这个。我们来看看了哈，刑法确实有，如果你偷拍。别人的这些所谓的身体隐私部位，或者是窥视、窃听，或者是录影、照相这些身体隐私部位的话呢？刑法第三一五条有谈到妨害秘密罪是三年以下有期徒刑，但是真正走到刑法，其实比例也许不多，而且被关到三年的更少了。我想问的是说，这种私密照在亲密关系沦为性勒索、沦为暴力，那个问题有多严重？
3: 其实现在目前上来讲的话，我们就发现，呃，这个年轻的一个族群里面，在交往的过程当中，都想要留下一个美好的记录。我们以前早期的记录是透过书信来完成的，然后写下一个交往的历程。现在的人是用影像来记录，所以呢，影像的记录过程当中最直接的就是手机。好的拍摄，那你会不会答应？你会答应，因为当时在一个恩爱的过程当中，他会甜言蜜语，让你知道这样子的一个生命的照片对他们两个有多么重要，这是一个美好的回忆。可是问题是，这个美好的回忆在未来如果产生冲突或分手的过程当中，它就成为一个控制或威胁的一个手段。好，所以我们常常讲就是说，你能不能不拍？大部分孩子会告诉你，他其实没有办法。因为他也想要留下这些记忆，可是问题是谁拥有这些照片的或是影片的一个叫做呃这个收藏者？好，通常都不会是那个呃这个就是呃都是加害的那一方他会收藏。那为什么呢？其实纵使好了，一开始我有预防之心，这些东西我都不愿意。可是有一天当我们美好的时候，我会跟我会跟你讲，你可不可以传上次那个档案给我看看？可是他就把它复制过来了，所以在这样的私密照成为未来分手的时候，作为一个哦不准分手或是分手暴力的一个手段的话，其实它是一个非常严重的问题。我们现在很难去做一个调查，是因为呃很多的被害人就是因为担心，如果今天我报警之后，我会曝光。所有问题我以后都追不回来了。我只要上了 Google 大神之后，其实我没有办法再回推。所以我们现在知道是，我们可以要求就是把这些呃这个照片下架。可是还有各各种所谓的个人的网站，或是所谓的你没有办法去要求他们全部都消除它、嗯。好，你必须一一的去寻找。可是这个过程里面，你会觉得你不晓得这些照片会散落在何处，所以你会。答应，你也会希望借由答应的过程当中，去确保这件事情不会再发生。好，可是不可能的。好，其实当你纵使你呃这个被搜查回来，所有的影像都在此了，你仍然会造成一个阴影，很大的担心，它是不是还有另外有备份存在？好，所以我觉得私密照成为就是所谓的呃这个暴力的一种手段，或者是我们讲的就是所谓性别暴力，或者是说今天它成为一个叫做分手威胁的一个方法，那甚至啊还有更多的其实像关于私密照的部分，他们都不见得是在交往。可能是两兆其实其的刚认识，那刚认识里面要透过双方自我揭露来达到彼此之间的信任，像这样子的发生在更多孩子的身上都有。好，所以我会觉得其实这是一个非常可怕的事情。好，因为呃，有太多的孩子因为在网站上认识某一个个个别的个人，然后他告诉你是我们如果真心是在一起，你就必须要让我看到你的所有一切。所以呢，这个可能会自己传了一张私密照给他，可是你永远都不知道这张照片到底是不是对方真的他的头像，他的人，还是真的是他身体的一部分。是。但是啊，如果善良的你，你有可能就是真的自己拍照给对方了。而日后你就成为被威胁，金钱被威胁，性啊被威胁，所谓的一个叫做长期互动，好，那这个都有可能，其实是在我们现在目前时下经常听到的一个案例
0: 。不过这真的不是只有女性，其实男性也是一样，哈，或者是同性之间，其实都是一样。就算你再爱他，就算你再意乱情迷，也绝对绝对不要同意去拍摄亲密照片。因为那真的后患无穷。我们当然了解，如果你透过网络警察，或许在 Google、在其他的地方大的这些网站确实可以下架，但我们有太多太多社群软体，包括 Telegram， 你也很难要求它。更何况境外的这些东西，更何况还有更多现在新的这些工具，否则我们之前 d e f a k e 那个东西就不会出现。但是我们还是来看一看了哈，万一私密影像外流怎么办？包括呢，这支电话如果有需要的话，可能要记一下二五七七五一一八 iwin 这个网络防护机构。那当然还有包括台湾展示协会傅园会等等，都可以提供一些协助。那你可能要保留对话截图，然后去做那个报警的动作。再来呢，就是可能需要是让警方协助你把影像移除。但先决调整真的，就算你再爱他，也不要拍。那偷拍又是另外一个议题了。嗯、那我们来看看另外一张啊哈。不过确实我们在制度上也有很多的问题，包括现在的刑度实在太低，真的会被抓去关的人太少，嗯、很多都只是罚罚钱而已。那我们对于私密影片在刑法的概念下，还是说为着维持维护社会秩序，
3: 对
0: ，就是所谓的猥亵影片、猥亵照片，而不是为了保护被害人。嗯。那这个观念一定要再翻转，然后再来包括说拍的人的行者要加重，散步的人行者也要再加重。我再请教一下李律师然后私密的这些不一定要叫不雅，然后但是就是私密的影像确实已经成为所谓的受害的关键工具，怎么办
1: ？啊，现在说真的，每次被问到这个问题，我都觉得很无力，因为就像刚刚其实这边这个影片所讲，其实确实是说。现在现有确实是很多的私密影像是双方是同意拍摄的，我当下我是同意要拍摄的，只是就是说当我要跟他分手的时候，对方不愿意跟我分手，他就拿这个东西来威胁我说会散布出去。那其实很多被害人其实说真的，我觉得他们管不到什么 Google， 管不到什么 Telegram， 他们在意的是家人都会跟他们讲说，你如果要跟我分手，我就把它传给你爸妈，好，因为他们可能或者我传给你的朋友，因为他家现在脸书啊或是 IG 啊，他家连来连去，其实我都可以连到。比如说，金钟跟你的朋友、嗯，其实被害人他们最担心的是我的这些我的朋友我的交友圈，他们如果知道我这些事情，这我该怎么办？我非常的丢脸。那这是刚好就成为一个，那因为网络真的太发达，现在科技太发达了，一个人可能好多的云端，好多的硬碟，好多可以备份的地方。所以其实就像刚刚小姚姐讲，她如果真的，她就算交出来给你，你怎么知道她有可能在她家里的笔电，也许还有另外一个备份？是。所以我其实有时候就觉得说，那当然又回过头来就我我。我我也不是很确定，严刑重罚到底有没有可能去改变这个问题？因为像比如说，如果今天我们要把私密性影像的这个部分，从妨害善良风俗的这个保护的概念，转到保护个人的性自主权的话，个人性自主权、强制性交罪是三年以上有期徒刑哦、喔，是最低就三年。那但是改了之后。强制性还是存在啊，虽然很重没有错，但是还是有强制性交，还是有性侵害，所以我一直不觉得，我一直不是很确定说，在这个议题的讨论上，我们把刑责加重，到底会不会真的让这些行为减低？也许也许有可能，我觉得我们可以试试看，因为六个月以下跟三年以上，那是差距非常大。那但是我还是想提一点，目前其实实务上有个也很难处理，就是说我们今天还讲的是说 ，OK， 他还是我就是指名道姓、嗯，我说我承认说我要把你，我我恐吓你说我要把他外流。但是现在实物上，我碰到很多事，那这個完全很难处理。就是我今天在 IG 或脸书或甚至是 LINE 上面，有设置假账号，然后这个假账号呢，我就冒充某一个人，好，这个假账号就跑去跟受害人讲说：“我手上有你的东西、嗯，我要把你外流。”那现在这个实物上碰到最困难问题是什么？今天如果我去呃跟警方报警，说有这个假账号，他威胁要散布我的私密影像，或是真的已经散布了，可能散布在脸书的秘密社团什么的，但是问题是。在这样子的一个这个所谓的妨害秘密罪的这个情况下，它并不是脸书或是 IG 的这样子的社群平台会去提供 IP 给警方的一个罪，因为他们就觉得这是一个小罪。我讲白言就是这样子，他不觉得这件事情有多么的严重，所以对。那当然，如果是十八岁以下另当别论，十八岁以下的性自明就外流，因为是涉,涉及到儿少的保护。这个脸书跟 IG 他们会提供这个假账号的 IP， 但是如果说是一般成人之间。脸书这边不管，我们如果得不到这个 IP 的，我们根本无从去追查下去，说到底是谁，我只能猜说。因此，
0: 如果加重刑度的话，那么不管脸书或 IG， 它就会因为刑度的增加而必须提供这个我目前理解不是
1: 刑度的问题，是它认为说这个罪的本质，好，比如说它会危害，他对，就是他的危害性，它就不够高。他们通常脸书、IG 他们的策略上、政策上，哪些罪会提供给警方 IP 呢？就像比如说公共危险罪。比如说我今天，呃，最近有个，就比如说我,說我要去扬言炸总统府，我要去杀总统，是，或者说恶少的这种，呃，性的影片，好，或是说像是一些公共纵火啊， okay, 这种会影响到毒品、嗯、社会杀人，好，这种比较大的这种案件，要不然性死密片这个，大家就是我讲是像台湾之前 deepfake， 还 n 号房 ，n 号房在韩国烧钱，那台湾的 deepfake 呢？嗯，之前我们大家讨论了那一个礼拜，周刊爆了，大家讨论几天？后来就大社会民众其实不关心这件事情的，所以我觉得最可怕的是我们大家要真的有。一个意识到说这件事情是正在发生，而且这个新思维影像以外流是正在发生，也是每一个人都有可能会碰到的，有可能是你的女儿，有可能是你的家人，有可能甚至是你的亲朋好友，我们甚至有我们个人，我们可能都有可能碰到。是,是。那当我们有这样的概念之后，我们才真正意识到这个问题的严重性，然后找到问题的解方，这样才有办法让这个所有的社会认为说这个我们要认真去处理这个问题。不
0: 过也可能要请教王医师了哈，就是为什么我不知道这是不是有世代的问题，就是为什么、嗯？要拍这个东西，不管是男方或女方。不过我们来看看，这确实是我们已经看到好多好多的案例，是私密照成为被害人最最最大的困扰跟恐惧。我们来看看
7: ，民进党立委高家瑜一号站出来指控，男友不但把他打得鼻青脸肿，而且还以握有他的不雅照来胁迫他，而受害者还不止他一人。那因为她手机里面确实有很多关于我。我们
4: 之间可能有一些呃不雅的照片或是影片，那他曾经也试图拿这些来胁破，不管是之前女朋友，或是拿很多的呃东
7: 西来胁破。我。高嘉瑜原本担心不雅照外流，所以不敢提告男友妨害秘密。后来因为多名女子表明自己也有类似遭遇，他才鼓起勇气追加提告。其实不止高嘉瑜，过去就有不少类似的案例。受害者被逼迫复合或听令加害者的要求，很多受害者因此活在恐惧当中。当初他不敢
5: 强烈的拒绝
7: ，那现在
5: 这样的后果，他们会有很强烈的自责，所以在他们的这个后面求助的过程中，我觉得他们会受到很大的阻碍。
7: 傅园慧统计，这些私密影片约有百分之二十八是双方合意拍摄，百分之二十是被害者自拍，至于偷拍约有百分之十八。如果受害者要走司法途径讨公道，傅园慧表示，多半的加害者会被依散播猥亵物等罪，轻判六个月以下徒刑，还能一颗罚金。法则实在太轻
5: 。我国现行的法规制度里面啊，完全无法啊，对于这样子的呃犯罪行行为呢，造成阻遏。
7: 对被害者来说，最重要的是尽速将影片下架。但很多影片都是在境外平台散布，假设对方不肯下架，我方也无可奈何。而日本和纽西兰都立了专法，要求业者配合影片下架。相较之下。台湾对于受害者的保护还要再加把劲。记者综合报道。不过
0: 我们刚刚也强调，这样子的一个私密照，除了有合意，也可能是被胁迫的，当然也有可能是偷拍的。那偷拍的部分就直接是涉及到妨害秘密罪，三年以下的图形。不过我们特别要强调了哈，他之所以拿这个不雅照来要挟你，就是说我要传给谁谁谁。那可能会影响你的名誉。那关键就是说，散步这个动作。我们来看看，散步也是有行者的。散步私密影像图像的话呢，刑法二三五条有散步猥亵罪，然后三一零条呢有加重诽谤罪。所以绝对不要当第二个加害人，哦，就不要散布这些事情。但我还是想请教小王律师，不管是加害人那一端，乃至于合意那一端，为什么这件事？很难处理，很难解决
2: 。其实可以呼应一下刚才姚老师跟李律师他们所提的一些东西。像姚老师也说，问那些年轻人叫他们不要拍。虽然现在我们大部分提到的建议都是你千万不要留下这些东西，就不会有问题了。可是如果去问那些年轻人，叫你们不要拍，大多数的年轻人都会告诉我们，这几乎是不太可能的事情。在对于这一种所谓的网络世代，或者是数位新时代的这些年轻人来说，他们是在这个环境底下长大的。我遇到过非常多的年轻人用 Instagram 或者用 TikTok 啦，这些我根本就完全不熟悉的软体，他们会记录他们的生活中的每一件事情。高兴了就自拍，然后呢，遇到什么事情就拍张照片，就录张录一张短的影片。所以对他们来说，这是社交生活里面好像是生活上面的常态。甚至我有遇到过。我的学生哦，心情很不好的时候呢，在脸书上就开直播了，然后就弄着枕头，镜头对着自己，在那边喃喃自语。对他们来说，这些这是一件非常自然的事情，我完全无法接受说有个镜头会对着我,我能够睡得着觉。那我的意思是说。我们是不是可以换另外一个角度来想，或者就是像李律师刚才说的，有没有可能我们过去一直把这些所谓虚拟的、数位的东西，把它当成是一种不实际的东西的这个概念，需要去做一些转变？现在虚拟货币这种东西，它已经不那么虚拟了，它已经导致很多的经济现象、经济系动会因此而有所改变。估计有很多人因为虚拟宝物而因为这样子产生了很多的争执，但是我们也很明显的看得到，有非常多的呃网络游戏的公司靠着贩卖虚拟宝物，靠着让很多人网络成瘾，赚进了大笔大笔的钞票。也许这些电子讯号并没有我们想象中的那么虚拟，那么包括这些制造各种影像跟制造各种影片这些东西，是不是它的地位应该要用一个？用新的角度来去思考它，那是不是我们应该要开始学习？不能说等这些年轻人长大，等到他们四十岁，他们当上立法委员之后，他们才重新来去检视这个法律上面这些虚拟的讯号，他们的地位是什么？而是我们这些成年人开始应该回过头去看看，这些看起来像是呃不真实的东西，实际上它在我们的现实生活里面，它到底占着多大的比重，而且会产生多大的影响？反过来，我们要回过头去要求脸书这种公司去要求 IG 这种公司，你们不可以用这个东西叫做虚拟的来规避你们的社会责任。嗯哼，你们赚了那么多的钱，你们掌握了几人的讯息，那你们怎么可以不因此而付出一定的社会责任？不帮忙去查 IP？ 是，这这这，這這我是无法理解这样子的东西。是、嗯、是是,是，这也是很重要的一个观念。甚
0: 至其实那个包括这些所谓的赚钱的社群或其他的这个软体公司，它理论上应该要建立那个检举机制。就譬如说，我可能是受害人。是，我说那个账号拥有我的这些关键的私密照片，那他可能会讲，我可以用一个预警的机制出来，而不是等发生之后，警察再要求他调 IP 等等。不过我们来看看，然后这是台湾展翅协会资料，有一点九是一九年的统计，但是情况应该差不多，甚至更严重。所谓的性勒索，就是用别人的性资料。不管是说讯息啦、啊、照片啦、啊、影片啦、啊、等等的，来勒索钱啦、啊、勒索性啦、啊、勒索财物啊、勒索其他的这些呃行为等等的，被害人比较多是十八岁以下。那当然十八岁以上也占了二两成以上。那很多是网友哦，这个这个是很重要，网友才刚认识或是你根本不知道他是谁的这种网友，前男友两成。那勒索的目的呢？三十七趴呢是要更多更多的这些可以让他勒索的工具，更多的影像视讯。再来呢，二十六趴呢是关系控制，你不可以离开我，你一定要成为我是什么什么。再来要钱，再来是发生性行为。那怎么取得影像呢？二十九趴呢是用偷拍的，二十三趴是用诱骗的，十六趴是交往拍摄就是合意的。然后我再请教一下杨老师，是。这件事有没有办法？其实也不是只有年轻人，然后所有人可能都会遇到。我们有比较好的处理方式吗？嗯
3: ，有关于这件事情上，其实刚王毅也特别讲了哈，我们的网络里面其实非常难以被管理。好，那甚至在网络的新闻、网络的一个环境里面，这 NCC 都已经拿他没辙了。他们希望能够找出一个叫做自律的一个方式，可是相当的难。好，所以。透过法律、透过他律的方法，能够来改变，是不是有可能？那我们也看到，其实这个议题里面，如果我们以后未来都是一个元宇宙的时代的里面，要结合这个所谓的 VR 跟 AI 的一个时代、嗯，这样的问题，它会不会陷入一个更大的困境？会有很多的东西，可能你把它生活化之后，你有可能是让自己陷入在一个楚门的世界里面。所以以后会不会这样问题，它可能惹来更多的一个状况？好，所以确实，我们的国家不能够在认呃，有就是说。可能推卸任何的责任。那我们如果今天要一个叫做所谓的商业他自己去做管理的话，他其实担心的是，他必须面对的是各个国家法律上的差异以及各个状况上，他没有办法去做一个应应。是，所以我们现在目前其实有个很大问题哈。这个呃，去年有一个纪录片，我不晓得大家有没有看到，它叫做杰克的一个影片《我十二岁》，你介意吗？他谈的是一个捷克调查，捷克十二岁以下的孩子有百分之四十三是接触过所谓的一个性邀约，四十三有多么严重？一个导演找了三个成年女性，但是是童年的一个女孩，然后呢，在网络上设了一个账号，这个时候啊，只有十天而已，总共来了两千四百五十八位的这个性邀约。不乏的就是要求他裸照，不乏的就是交换照片，甚至达到所谓的外出发生性行为，然后以及性勒索，甚至还有所谓的一个叫做三批人授交等等，什么样态都有。所以整个过程当中上来讲的话，当杰克拍出这样的纪录片的时候，他试图的告诉我们的一个下一代，其实网络上有很多的陷阱，你在这所有过程当中，你要保护你自己。最好的方法真的就是不要拍。当你没有任何安全性行为的时候，那你担心你怀孕，最好的方法你说不做。可是你看，等同这样的问题，在我们现在的世代，他生活已经成为这个模式的时候，他很难、哦、所以呢，在这种过程当中上，我們会觉得说，教育然后风险的一个管理这件事情是绝对一定要做的。的。做，你对青
0: 少年可能比较了解，因为公爱聊卡参戏的吼。如果当呃发生亲密关系，然后对方说啊我想要留下永恒的记录，嗯，你拒绝他，是不是这一段关系就没了
3: ？所以我们要告诉我们的孩子，就是说，如果对方在乎的是你影像，不是你的个体的话，那这样关系你就不要有了
0: ，那就最好，对，赶快没了这一段关系是最好的<笑>。
3: 对，这是爸爸讲的话，<笑>才会说。那,剛剛那我讲这
0: 种话，那个、哎小朋友听得进去吗
3: ？小朋友他听不进去，因为他现在那么爱他，你叫他失去这个这个对方的话，对他而言是一个天打雷劈的。有没有东
0: 西是他听得进去，然后不会受害的一个方法？<笑>所
3: 以我觉得是平常的教育里面，其实怎么样透过实质的教育让他知道，你看， okay. 那如果说是你，你可以做到什么是？所以当他遇到同样问题的时候，他可以稍微的去三思，决定这件事情做到什么程度？是做到什么程度？是啊，我可以接受可能跟你接吻的拍摄，可是我没有办法，好，可以达到一个叫。叫做亲密的身体的裸露，也许
0: 提前跟小朋友做更好的亲子沟通，这才是,重是需要的。我请教一下李律师然哈，确实我们现在在刑法上希望可以在法则上调得更高一点点，包括妨害秘密罪，那现在是三年以下，那以后想要增加所谓的加重切入性的这个隐匿罪，这是属处四年半以下、啊、如果散布呢是处五年以下的有期徒刑。那也会在增定说散布性私密影像罪，未经他人同意而散布的话呢，是两年以下的刑责。这个是法则在法律的部分。但我们也许来谈一谈了哈，杜屌阿贝安诺，就刚谈到说暴力行为发生之后，刚我们谈到保护自己、收证、报警、那寻求协助，但要如何处理面对解决那段关系？
1: 处理面对解决那段关系嘛，其实还是回到我们之前讨论过很多次，比如说我们真的这一切的这是一个计划，没有办法在短期之内完成，你要把它当成是一个可能你要走个一个月三个月，一步一步来，因为像这样子的恐怖情人，其实他他就觉得说他现在可以控制你嘛，所以你如果跟他来个突然，你直接切断，其实反而会造成一些反效果，所以其实可能我们要。一步一步慢慢的来，而且是要是在你要确保你自己安全，确保你自己不会再受到更多的伤害，比如说不会再有更多的性私密影像的外漏，或是不太不太会不再会有更多的身体上的伤害的时候，慢慢的去进行。那但是我还是想要讲的一个，就是说其实，呃，这一点呢，我每次谈到这个，我都会觉得有一点点无力，因为是说，就像小二老师刚刚讲的，我们不让年轻人不能不排。他们没有办法，他们在这个情境，他不是不，他们没有办法，他们就觉得这是他们的一个、嗯、一个生活的方式。但是我觉得其实还是要回到一个，我觉得我们可以讨论到一个蛮一个核心的问题，就是说为什么今天这个性的关于性私密的影像这件事情，可以让人这么害怕？是我们的这个社会，我们对于性、对于身体的裸露的这样的想法是什么？特别是对女性的身体的裸露，女性的性，女性展演她的身体的这个部分，我们的。恐惧跟我们的焦虑是什么？我觉得这件事情其实我们可以去谈的。那自己也可以跟小朋友、跟孩子们在聊的时候，就是说，好，你的身体你可以自由的展演，没有错。我们今天不觉得我们的身体跟我们的性，我们是应该觉得骄傲，我们要觉得自信。但是今天没有任何的人可以将他们的意志强加在你身上。今天这件事情，你的性的，呃，跟你的性有关的事情，跟你的性有关的影片，跟你的身体有关的影片，你想要怎么去用？想要跟谁分享？其实你的自由，只是如果你一旦分享之后。可能后续有些后果是你没有办法去控制的。那当然，这会是一个非常长期的一个教育的过程，包括是说我们今天要教导这些身处在很多恐怖的关系里面这些妇女，其实让他们要有勇气，也都是一个非常长久的一个陪伴的过程。因为他们真的长期以来，他们被剥夺太多的权，被剥夺太多的能力，他们其实非常非常的害怕。嗯只是有时候，当然身为律师，我就是我也觉得有点有时候蛮无力，就是说，因为现在的法律，还有我们的制度，还有我们整个社会，其实给这样的妇女的保护非常少。那当然，我们只能够建议他们在现有的呃资源之下去找到一个更好的方式，不论是慢慢的离开，慢慢的跟他的脱离，然后可能用一种方式帮，是他介绍他的其他的对象？哈，其、這個、这个有点奇怪，就是你今天、啊、还要害害一个害一个人，对。<笑>但是就很多人都会说，今天他要我自己碰到很多是说他真的要脱离这个人，其实真的是他找到下一个业务的时候的、啊，那就变成说其实。讲白一点是很悲哀，因为我们没有解决一个最终极、最核心的问题。是对，那这个东西是真的是要靠长期的情感教育、家庭教育跟社会教育。我们要尊重在这个社会里面的所有的人，他们都跟我们一样是有个自己独立想法个体，你不能够强加你的意志在对方的身上
0: 。不，王医师，我还请教啊，那会有人讲说啊，那个所谓的男人不坏，女人不爱，事实上不是，是应该是说，当渣男出现的时候，你会很弱势，很无助。不知道怎么样去解决结束这一段关系，可以怎么做呢
2: ？我必须要先说明一下哈，我认为我遇到过的被这些坏男人呃欺负或者是关系剥削的女性哦，其实在我眼中常常都会有一些固定的模式。那那当然，他们对于爱情都有一些非常强大的憧憬。我觉得这个东西是教育的问题。我们在爱情上面哈，强加了非常非常多的。我的一个好朋友哈，也是心理师说的专有名字，他说他叫这个东西叫做“真爱无敌症候群”，好像仿佛你拥有真爱之后，他就会让你变成超人，就可以赋予你无穷的力量，就可以给你带来幸福，仿佛你必须要付出多大的代价才可以拿到这个所谓的真爱。所以很多的受害者，有时候是男性，有时候是女性，就是因为觉得说，吼，我为了证明这个东西是真爱，所以我必须不断的隐忍，不需必须不断的去退让，那必须不断的去呃接受人家的虚所无度。那有更多的人是因为本身他的本质是善良的，就像高委员一样，很多时候一开始发生的时候，我是不是做错了什么？我是不是不对我是不是？我怎么这么笨？我怎么这么视人不明、嗯？那种自我反省原本在我们的文化里面是一个美德的东西，在这段关系里面全都成了坏男人剥削对方的对象。所以我并不是说我们要抛弃掉这些美德，而是说我们不要去检讨这个受害人，而且当事人当开始开始在质疑这段亲密关系的时候。你在质疑，如果假设是女性的话，在质疑说我这个男人是不是有问题的时候，其实应该开放你的心胸，去找寻第三者去做一些呃比较深度的去咨询，要了解哈，这世界上没有真正的两人关系，我们是生活在社会底下的，那个男人背后有一整个人际的网络，我们背后也有一整个的人际网络，我们不可能一世而独立，所以他有什么样的问题？你能不能透过他去认识他自己身边的这些人？是他的父母亲跟他的互动关系是什么？是他的朋友跟他的互动关系是什么？他过去的男女朋友发生了些什么事情？不要只单独听这个男人单方面片面的解释，那个人自己脑袋里面或者是自己的甜言蜜语所编出出来的世界，永远不会是真正真实的世界。你要靠你自己的眼睛去看他背后的真实的世界。你只有透过这样子的方式，你才能够。真正的去理清，说到底对方这个人他的真实的人格特质是什么？如果你不愿意去面对这个东西，然后继续活在那种过去的真爱无敌啦，那种呃霸道总裁爱上我的那样子的情节里面哦，相信自己对方就是要不断的隐忍，这样子就能够换到真爱的话呢，那那真的就是很多的问题，就是爱到卡卡惨死这样子。
0: OK，、嗯、就是那个关系不对等，把自己贬到最低的那个时候，你就会成为更多的受害者。但是我想请教。如果我已经清楚认识到，啊被切、嗯、啊，但是他又是一个极端的这种暴力的人，我可以怎么做？如果
2: 对方真的是一个极端暴力的人的话，吼，我们的策略仍然是隔离，隔離还经常有隔离。那我可以感受到，像高委员后来的这些一连串的做法，其实背后应该也是有开始做一些准备的动作，是包括去做收证、嗯，包括找认识的人说明这样子的问题。我觉得这也是我们一般人在面对这种可能有暴力倾向的人哈，需要去处理的事情。嗯、那同样的，我们非常的期待哈，这个社会真的是要有正义感，要对于暴力要有零容忍。也就是说，很多的问题是出现在当这个女性开始发出求救讯号的时候，旁边的人不以为意，是结果因为这样。就被那一个对方吼施予更大的暴力，甚至在国外有那种。当事人在发出求救讯号之后呢，就被对方杀掉这样子的讯息，也确实是很多人这一种那个暴力行为是在百分之七十是在发生在当事人开始提出分手之后才开始发生的，所以在这之前做好足够的准备，安全的准备是最重要。嗯、我
3: 我要补充一点很重要，所谓的王医师的隔离就是安全计划。安全计划的概念来讲的话，就是说这个这件事情可能包含你离开现场到你应该到哪个地方去寻找求救，谁来帮助你。谁来陪伴你这段时间？